0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Ha sido sin duda la noticia de la semana. El PGA Tour ya ha anunciado cómo va a ser, por lo menos las líneas maestras, de su calendario en 2024. Los grandes cambios en el calendario del PGA Tour con ocho torneos eh, designados, ocho torneos elevados, eh, en los que no habrá corte, y un fill entre 70 y 78 eh, jugadores A todo eso, o a buena parte de todo eso, vamos a dedicar esta bola provisional para intentar explicarles exactamente cómo va a quedar el calendario, las consecuencias que tiene eh, Y en definitiva tratar de dibujar cómo puede quedar ese 2024 para los grandes jugadores de golf del ranking mundial Empezamos mm -hmm Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 2 de marzo. Hay que ver cómo ha empezado el mes de marzo, con esa noticia, esa, bueno, pues ese, ese avance, ese adelanto de cómo va a ser el, el, el calendario ¿no? del PGA Tour en 2024, que, que realmente va a cambiar mucho. Eh, David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: No, noticia, 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 te quiero. <risa> en el mundo entero, pues sí, afecta al mundo entero del, del, Sin duda. del, del, del golf mundial realmente, ¿no? Sí, notición que ahora iremos desgranando, ¿no, Alejandro? Pero
1: eh, Sí, tratar de explicarlo, ¿no? Para, para el que no esté muy puesto, ¿no? O lo haya visto así por encima simplemente, pues eh, eso, tratar de, de, de explicarle hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este nuevo calendario, ¿no?
2: Sí, y más allá de la parte técnica, ¿no? Que es todo esto, ¿no? O sea, pues. Sí. Cómo van a quedar situados los, los torneos, más o menos hasta donde se sabe, que no es mucho tampoco, en, en, según qué es, cosas. Sí. Eh, y también un poco de opinión, ¿no? ¿Qué, qué, mucha, ¿qué piensa la gente de todo opinión. esto? ¿no? O, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué pensamos nosotros también, ¿no? De.
1: Mucha opinión, y línea, mucho, ¿no? mucha opinión y mucho análisis, ¿sabéis? Porque eh, me da la sensación de que. Eh, bueno, me da la sensación, no. Estoy convencido, no, no es una sensación. De que eh, eh, estamos creando. Eh, con, bueno, pues con esta división, ¿no? Generada a, a raíz de la. del de, de la aparición de, de Leaf Golf. Eh, se está creando. ...sobre todo en redes sociales... ¿no? ...que al final es donde realmente más puedes palpar la opinión... ...porque claro, eh, no la gente no, no vamos ¿no? por los campos de golf... ...preguntando a unos y a otros... Eh, ...qué le parece a usted el nuevo calendario... leaf Golf o, o el PGA Tour... ...pero sí me da la sensación de que se está creando todo... Eh, ...un mundo muy polarizado... ...con el mundo de, de Leaf Golf y, de, y del PGA Tour... ...aquí... Eh, ...o eres de Leaf Golf y Leaf Golf es una maravilla... ...y realmente está cambiando el mundo... ...o eres del PGA Tour y el PGA Tour es lo mejor... ...y Leaf Golf no vale para nada... Y y el PGA Tour está engañando a todo el mundo. Es decir, eh, hay demasiado blanco o negro ¿no? eh, en, en toda esta, que pasa, en toda esta historia. O sea, ¿no?
2: Partiendo de otra base, eh, es que yo creo que la gente polarizada en general en su vida son los que más interactúan en el También es verdad. Por... Eso es un, los que más una ruido opinión hace. muy personal. No, es verdad. Y, 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 y realmente luego tendemos a, 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 a generalizar y pensar que todos somos así. Yo... yo eh, y yo entiendo que no entiendo que no sí, yo sí, lo sí. que realmente creo es que hay mucha gente dispuesta a perder eh, mucho tiempo de, de sus vidas de sus días en, en, en eso en discutir ¿no? en discutir de una manera más eso polarizada ¿no? Eh, pero no creo que realmente eh, las redes sociales aunque evidentemente sería una estupidez obviarlas, ¿no? Decir que no existen y que no y que no valen para nada. No, claro que sí. Son una muestra de algo que ocurre, ¿no? O que está ocurriendo o, o de cómo se está pensando. Sí, pero sí, sí. sinceramente lo digo, es que creo que, que hay, eh, tú pierdes mucho tiempo, de verdad. ¿eh? En, en, te lo pregunto sinceramente. ¿Sí? Tú pierdes mucho tiempo de tu día en discutir y en, eh, y en imponer entre comillas tu tu, tu manera de ver según qué cosas en, en las redes sociales? No,
1: yo nada, yo nada yo, Por ejemplo, yo, yo a,
2: a ti te conozco y sé que no, eh, sí. conozco a mucha gente que no ¿eh? y otros, bueno, pues que pican aquí y allá de vez en cuando, ¿no? Pero, sí, 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 eh, sí.
1: Sí, es verdad, es verdad, es, es totalmente, es totalmente así, ¿no? Eh, eh, pero, eh, pero bueno, al final, eh, efectivamente es un, es un reflejo, pero es verdad que es una muestra mucho menor de lo que nos creemos muchas veces, ¿no? Como, como no hay otra manera, ¿no? Quizá de, de llegar a la opinión eh, más generalizada de la gente, pues al final creemos que las redes sociales lo lo muestran todo y efectivamente, sí, como oye, tú dices, no es así, es una muestra y pequeña. Culpa.
2: La parte de culpa la tenemos los medios de comunicación en general. Sí, porque eh, es nuestra
1: manera de acercarnos, ¿no? digamos. A...
2: No, y, y, y porque damos, eh, certificamos casi como con, con visos de encuesta una tendencia en, red, en una red social, ¿no? Claro, eh,
1: claro. Sí, sí, sí. O de lo que se está hablando, ¿no? Eso se dice muchas veces, ¿no? ¿De qué se está hablando ahora mismo? Y a lo mejor son 635 personas, ¿sabes? Las que han hablado en todo el mundo de ese tema, ¿no? Y entonces, como es un tema muy concreto en el que tú estás muy metido, te parece que 635 personas son muchas, ¿no? Y, y realmente es ridículo, ¿no? Eh, si, si Claro, la muestra, como si son 6
2: millones, ¿eh? Como si son 6 millones. Es que, es bueno, que luego, en el mundo a entero sigue ese...
1: siendo ridículo, sí,
2: Exactamente, ¿no? En el mundo entero puede llegar a ser ridícula esa cifra en un momento dado. Entonces, eh, yo creo que estas cosas, hay, hay, eso, hay que re relativizarlas un poco. Pero bueno, que sí, que sí, que son una muestra sí, y sí. que efectivamente a, a, hay quien se empeña en, en, en polarizarlo todo. Es decir, es que o eres del If o, o, sí.
1: o, 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 er o eres del PCA Tour y ya está. No, no hay término medio para analizar las cosas ¿eh? y para eh, y para tratar además de llegar a conclusiones mínimamente objetivas, de me puede gustar más una cosa, me puede gustar menos, eh, y ya está, y, y sobre todo que hay cosas que pueden, eh, hay asuntos en los que hay cosas que pueden estar bien, y otras cosas que pueden estar muy mal, y no, y no pasa absolutamente nada, ¿no?
2: hay muchos matices y, y, y bueno, eso en la, en la paleta de colores no es sí. blanco o negro, ¿no? Hay
1: muchos grises
2: ahí que pueden gustarte más o menos, ¿no? sí. y me refiero y también que,
1: que... David, a los jugadores muchas veces, ¿eh? ¿eh? A los jugadores que utilizan las redes sociales, pues precisamente para expresar sus opiniones, ¿no? Y, y que al final al final dices, pues mira... Mmm eh, me estás contando una milonga, ¿sabes? ¿eh? Eh, y ya está, ¿no? Eh, de eso, si te parece, hablamos luego, porque evidentemente a raíz de, de que haya salido el calendario del PGA Tour, pues ha habido muchísima interacción, sobre todo de jugadores del Leaf, de jugadores del PGA Tour también, lo hicieron en, en rueda de prensa, ¿no? Evidentemente, pues McIlroy, homa, eh, Scotty Scheffler, eh, explicando su posición, pero es que también los del Leaf, evidentemente, aprovecharon el momento, la coyuntura, pues para eh, expresar su opinión, en este caso, pues hablo de Lee Westwood, de Richard, bland y de Ian Poulter eh, opiniones eh, en unos y en otros casos eh, absolutamente sesgadas y polarizadas eh, que al final eh, son también los que acaban influyendo en la opinión de mucha gente no que lo sigue ¿no?
2: sí cuando lo tenía mucho más sencillo yo creo que hay una hay una yo creo que hay una idea que, es, que bueno que el que la niegue realmente eh, no sé dónde ha estado metido ¿no? todo este tiempo pero eh, hay una idea que está clarísima no y yo creo que estés del lado que estés, si es que estás polarizado, tienes que reconocer, ¿no? Y es que todo esto está ocurriendo gracias a que, a que surgió Leaf Golf. Correcto. O sea, eso es, esto es así, ¿no? Sobre todo está ocurriendo de una manera tan acelerada, ¿no? Tan precipitada, sí. porque... A
1: bueno, tanta bueno, velocidad. Si, si nos, uh -huh.
2: A tanta velocidad, ¿no? Si nos vamos ahora a un año atrás, fíjate todo lo que ha cambiado, ¿no? De, en solo un año, ¿no? Sí, en sí. solo un año. Brutal. Eh, esto es así, o sea, esto lo ha provocado arenos, Leaf
1: Golf, está claro.
2: Esto lo ha provocado Leaf Golf eh, y ya está. Si, si, yo entiendo que si Westwood, Poultry y demás para Fernalia van por ahí, nada que, nada que objetar. O sea, eh, de hecho, de hecho, ayer por ejemplo, gente como Max Homa, como tú has dicho, sí. o Seffler el mismo Rory, eh, lo reconocen sin ningún pudor y sin ningún problema. Eh, eh, claro que sí. Esto realmente. Eh, ha, ha venido ocurriendo así o, o se ha precipitado de esta manera porque el Golf entró en escena
1: ¿no? exacto, sí, 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 sí está claro.
2: ahora, de ahí a decir como dicen algunos que se está copiando a Lisbol, en fin me claro. Gustaría, claro, bueno, gustaría que eso fuese así. ¿no?
1: Claro, a eso, a eso voy con las milongas ¿sabes? las milongas de los relatos ¿no? que al final eh, pues, los acaban eh, copiando y aparte eh, es que es que realmente pobre ¿no? Hay, hay algunos argumentos que son realmente pobres pero bueno eso sí te parece David, lo, lo analizamos luego sí, primero sí. vamos con la información, ¿no? digamos objetiva por si hay gente que a lo mejor no lo sabe porque además la, la información es de ayer por la tarde ¿no? en, en España, ayer por la tarde noche y, y evidentemente a lo mejor algunos pues todavía no lo han leído. Bueno, eh, eh, si te ¿Te parece? Cuento yo primero la parte objetiva de, de cómo va a ser y tú ahora le, le metes caña ahí al, al, al análisis de cómo puede quedar, ¿no? El panorama. Eh, bueno, lo primero es que a partir de 2024 el, el PGA Tour eh, va a tener ocho torneos elevados o designados, ¿vale? Porque le llaman de las dos maneras, ellos suelen decir designated, pero bueno, eh, da igual, eh, designados elevados nos entendemos. Es decir, ocho torneos pues como esta semana el Arnold Palmer Invitational, de 20 millones de, de dólares, en el que la circunstancia que cambia es que a partir de 2024 estos ocho torneos van a ser sin corte y van a jugar entre 70 y 78 eh, jugadores. ¿Cómo te clasificas para esos torneos? ¿Quiénes van a jugar esos ocho torneos eh, elevados o designados? Pues eh, los criterios de clasificación o de entrada son los siguientes. Los 50 mejores de la Cup del año anterior, en este caso de 2023, que evidentemente es muy sencillo porque equivalen a los que juegan el segundo playoff, que son 50, el BMW Championship, los 30 mejores del ranking mundial y después, esto es los que, digamos, de una temporada a otra se han ganado el derecho de participar en los eh, torneos elevados. Y ahora, para premiar, a los que más en forma están en esa temporada en vigor, en este caso en 2024, se clasificarán también los 10 mejores de la Fedes Cup en ese momento, en el momento en el que se celebre ese torneo elevado en 2024, más eh, los 5 mejores jugadores o los 5 jugadores que más puntos sumen en los torneos no elevados previos a ese a ese torneo, no a ese a ese designado. Eh, bueno, pues eh, si hay dos, tres torneos, imagínense antes del Arnold Palmer que no son elevados, pues los cinco mejores de esos tres torneos, de esas tres semanas consecutivas, también se clasificarán para los eh, torneos elevados. Por supuesto, también se ganarán el derecho cualquiera que vaya ganando un torneo a lo largo del año 2024. Ese entrará y después se guardarán unas invitaciones. Eh, no hay un número fijo, ni mínimo ni máximo, por eso es entre 70 y 78 jugadores, porque como ven pues estas cifras pueden ir cambiando no entonces, bueno, ¿para qué son estas invitaciones? pues por ejemplo, para jugadores como Tiger Woods eh, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza no es un jugador que no va a acabar entre los 50 primeros de la Cup porque es imposible no va a estar entre los 30 mejores del ranking mundial porque es imposible tampoco va a jugar los torneos no elevados en fin, que si hay un torneo elevado y quiere contar con Tiger, pues evidentemente tiene la posibilidad de hacerlo a través de una invitación del sponsor, que evidentemente es eh, es lógico eh, Entonces, así quedan esos ocho torneos elevados Aparte de esos to ocho torneos elevados Pues evidentemente estarán los no elevados Los torneos estándar Los torneos regulares que se seguirán eh, Disputando en mitad de Estos ocho torneos elevados Más los cuatro grandes, más los tres Entre, entre los elevados no en,
2: mi sí, en mitad si uno ve el calendario Entre cada sí. torneos elevados Se seguirán jugando claro. los no elevados eh, evidentemente
1: Exactamente Entonces eh, esta es la parte, digamos, más objetiva. Esto es lo que ha presentado el, el PGA Tour. Y ahora, eh, David, a ver si podemos explicar más o menos de una manera clara, que yo creo que tú las cuentas las tienes bastante bien hechas, realmente cómo va a quedar el panorama a efectos prácticos eh, desde el punto de vista del espectador y del jugador para 2024.
2: No, no, a ver, yo creo que hay una idea muy clara. El, el PGA Tour, que como todos sabemos, a partir de este año mismo, ya 2023, solo se juega de enero a agosto. Sí, sí. ¿eh? Eh, bueno, pues entre enero y Agosto hay 35 semanas, aprox, ¿no? Sí 35 semanas, ¿no? Bueno, pues de esas 35 semanas hay que pensar que si nos ponemos en la piel de uno de estos grandes jugadores sí, de los eh, mejores 16, del mundo ¿no? uh -huh. 16 de, 30, de esas 35, 16 ya están ocupadas Vale, ¿vale? Que son los 8 Elevated, sí. los 4 Grandes, los 3 mm, Torneos del Playoff de la Cup sí. y el de Players Vale. Salen 16. Exacto. ¿vale? Mm -hmm. Y en realidad, si tú a 35 le restas 16, pues más o menos se, se te ha ido ya casi la mitad. Sí. Los otros las otras 18 semanas eh, son los otros torneos, los, digamos la, 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 la clase B, ¿no? Sí, Aunque suena sí, un poco sí. peyorativo. Sí, vamos
1: ¿no? a decirle torneos regulares, ¿no? Eh, porque, porque siguen siendo torneazos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos hablando de torneos de 7, 8 eh, millones de, de bolsas de premios, que no es ninguna broma, ¿no?
2: Sí, y luego aquí hay ya varios matices. Yo creo que se puede entender muy bien si vamos a casos concretos. Sí. Tú te coges ahora mismo. Eh, hemos hecho este ejercicio, ¿no? Nos hemos cogido lo, los, el actual Top Ten mundial, ¿no? Sí. Eh, John Ram, Scottie Shepherd, Rory McIlroy, Patrick carney Sander Soffeli, Will Zalatoris, Max Homa, Justin Thomas y Colin Morikawa. Bueno, sí. pues estos jugadores vienen a disputar. Eh, al año, lo que hemos hecho ha sido mirar sus últimas temporadas, hacer más o menos una media, estos jugadores más o menos vienen a jugar en torno a 23 torneos 22, 23, bueno, nos, po nos podemos ir de la media de 25 que tiene Seffler a la de 20 que tiene claro. bueno, pues. Hacemos ahí una media,
1: 22, 23 ¿no? más o menos, ¿no?
2: Exacto, nos hacemos una idea de que pueden llegar a jugar 22, 23 torneos Bueno, pues si, si 16 ya las tienen ocupadas, ¿vale? Eh... Porque normalmente estos jugadores van a jugar los 8 Elevated.
1: Sí, damos por hecho eso. Ahora... No hay obligación, ¿eh? es importante ese detalle, David. que, que Es ibas importante a comentar. matizarlo
2: porque mm -hmm. eh, es, bueno, es una de las nuevas características que ha impuesto el PGA Tour. Ya no tienen que. No están obligados a jugarlos todos. ¿vale?
1: Efectivamente. Eh, pueden, eh, pueden jugar los torneos que quieran. Eh, se supone que ya son suficientemente atractivos como para que ellos elijan los que, los que quieren jugar.
2: Vale, bueno, pero. Como arquetipo yo creo sí. que todos entendemos que, que van a esas, jugar los 16 8. semanas, uh -huh. repetimos, 8 elevators, los cuatro grandes, los tres de players y el de players, 16 semanas, 16 esas 16 semanas están ocupadas. Si, si ellos van a jugar en torno a 23 torneos, nos quedan, eh, simple matemática, siete, siete libres. ¿no? Uh -huh. Siete semanas libres para un John Ram, un Rory McIlroy, uh -huh. un Sanders ¿Sí? Sofeli, un Scottie Sheffer. Bueno, siete semanas... Mm. Eh, ¿Qué ¿Cómo se van a distribuir? A ver, nosotros entendemos que tres torneos, por todo lo que han ido diciendo ellos ¿no? Eh, sí. y por cosas que ya se han, podido, eh, que se han podido ver, ¿no? tres de esos siete torneos los van a jugar en, en otoño porque no pueden estar parados desde agosto hasta enero. Claro,
1: eh, son, son cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuatro meses eh, sin, sin torneos en el PGA Tour.
2: Exactamente. Entonces, unos tres torneos de esos siete que les quedan libres, eh, los van a jugar ahí, en ese sí. tramo ¿no? del año. Y luego te quedan otros cuatro más. Y ahí, bueno, pues eh, las variaciones eh, ya cada uno pues las adecuará pues a los campos que le gustan, torneos que le gustan. En fin, eh, de tal manera sí, sí, que sí, yo sí. Creo, creo que queda bastante bien repartido el, el, el juego de... El equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí. Para que haya. Y ahora vamos a otro tema capital, ¿no? Y es que eh, Rory McIlroy ayer dejaba caer, o, o más o menos insinuaba, que no está claro todavía que según qué torneos
1: no vayan a tener corte. ¿eh? Sí, porque esa es otra. La, la, gente, la gente ahora mismo dirá, vale, pero ¿cuáles van a ser esos torneos elevated? ¿Cuáles van a ser los torneos designados del año, del año que viene? Bueno, pues hay que decir que el PGA Tour no lo ha anunciado. Ha dicho que eso se está estudiando y que todavía eh, no, no, no se pueden confirmar cuáles van a ser esos torneos. El único que sí se sabe, porque lo dijo Jack Nicklaus eh, la semana pasada, es Pebble Beach, que sustituye a Phoenix Open como torneo elevado. Ese sí se sabe. El Pebble Beach se eh, Seguro, pero el resto todavía no se sabe.
2: Claro, entonces eh, eh, nosotros, por lo que hemos podido ir rascando aquí y allá, nos hacemos la siguiente composición de lugar. Vas a tener ocho ele elevated, elevados, pero es que a lo mejor torneos como el Arnold Palmer el sí, de esta semana, sí, sí. el Memorial o el Genesis de Tiger, a lo mejor esos torneos eh, se juegan con corte, porque es que es lo que dijo ayer Rory, que es a lo que, está, a lo que estaba explicando antes. Rory dejó caer que a lo mejor eh, había algunos torneos que no estaba claro que no fuesen a tener corte
1: sí, ¿vale? Sí, sí, y nosotros entendemos que pueden ser esos tres ¿eh? o, o, o dos de esos tres sí, como mínimo ¿eh? por el peso, ¿no? por la historia que tienen y por lo, las, las personas que están detrás porque Arnold Palmer está detrás del Arnold Palmer Invitational Nicklaus detrás del Memorial y Tiger detrás del Genesis, ¿no? son torneos con mucha historia y con mucho peso que han tenido siempre corte sí y no debería extrañarnos que esos torneos, el año que viene,
2: aumenten significativamente su bolsa de premios, pase de los 9-10 millones que está ahora... Bueno, ahora no, porque están son elevated sí. todos ellos, ¿no? Sí. antes de que fueran eh, el elevated. Uh -huh. Antes de que fueran elevated, están ya en 9 millones, es decir, estaban ya por encima de la media, muy por encima de la media, Sí. pues qu quizá pasen a 11-12 millones, y entonces tendremos como tres, tres grandes bloques, los elevated, estos otros torneos. De 11, 12, 10 millones de bolsa de premios, y luego los, los normales, digamos. Exacto. digamos así. ¿no? Uh -huh. De no tal serían, manera que ya la, sí, la, la sí. distribución no sale aún mejor todavía, ¿no? Eh, eh, para completar esos 23 torneos que de media juegan los grandes jugadores, ¿no? Yo creo que queda bastante claro. Los 8 Elevated, pon que, Vamos a irnos a John ram por ejemplo, ¿no? Pues pon que John juegue Los 8 Elevated, dos o tres de estos, de esta segunda. Uh, división este segundo grupo uh -huh. ¿eh? o sea, de estos, es decir memorial Arnold Palmer y Genesis y luego um, uno o dos más de, de, de los de los no de los normales ¿vale? yo creo que más o menos es un poco farragoso todo pero
1: más no o menos no pero se entender, entiende ¿no? se entiende se entiende sí 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 si sí, sí. La, la gente nos ha perdido se, se, se entiende ¿no? lo que lo que se está explicando o sea de, de cómo quedaría el calendario y cómo se lo puede distribuir un un gran jugador ¿no? de, de, del PGA Tour ¿no?
2: Eh, Dicho todo lo cual, sí. Alejandro Y eh, eh, yendo
1: más a, a, al
2: fondo de la cuestión A mí me da un poco de pena ¿no? todo, eh, ya, ya tal cantidad de, de, de torneos sin corte a lo largo del año ¿no? mm, A ver, eh, yo también entiendo que hay que adaptarse eh, Ahí está la influencia del IF, por supuesto eh, Pero creo que los jugadores en este caso eh, Me da la sensación de que el tiempo el tiempo va a quitar razones me da la sensación de que no se ha medido bien no o sea que se reduzca en un montón el fil yo lo entiendo más y las explicaciones acerca de por qué se reduce el número de jugadores puedo llegar a entenderlas un poquito más aunque me da pena no sí pero el hecho de que no haya corte realmente no termino de entenderlo realmente no termino de entenderlo insisto Hace muchos, muchos, muchos años eh, en, en el fútbol de alta competición no había ni cambios. ¿eh? Luego hubo dos. Luego se pasó a tres. Ahora estamos ya en cinco, realmente. ¿no? Sí. Eh, y, y no ha pasado nada. ¿no? o sea Dinosaurios como yo, en un momento dado, eh, por echarme las culpas, a lo mejor eh, lo hubiésemos visto mal. ¿no? Y, sin embargo, realmente hasta... Yo creo que, que en un momento dado ha favorecido el espectáculo. En el, el hecho de que un entrenador pueda hacer cinco cambios. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y favorece también a la, a la carrera de los jugadores, ¿no? que tienen más oportunidades de de,
1: jugar. Uh -huh. de,
2: de, de estar y eh, demostrarse y de decidir. ¿no? Mm, así que, bueno, lo digo con toda la prudencia y con todo el respeto debido. ¿no? Pero mm, no sé hasta qué punto, Alejandro, eh, se, se están aprovechando un poco los jugadores de la situación. ¿no? Eh, y, y, y no sé si va a ser bueno para ellos, de verdad, jugar tantas semanas sin
1: corte. Sin ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí no me gusta, a mí no me gusta que, que haya tantos torneos eh, sin corte, eh, a mí no me gusta que, que haya tantas semanas en las que los jugadores, al final estamos hablando pues eh, prácticamente, bueno de, de, bueno, de muchas semanas, no vamos a decir la mitad, pero de un tercio, ¿no? de un tercio de su calendario, eh, no, vas a, no vas a tener la presión del corte. Eh, que es una presión añadida y es una presión diferente y que afecta de, de otra manera eh, a los jugadores y que hay que lidiar con ella y hay que aprender a lidiar con, con esa presión del corte. Y sin embargo después vas a tener los grandes, en los que sí son torneos con corte, porque eso sí que Dios lo quiera, no lo cambien nunca. Eh, bueno, que... el, día, el día que cambien eso, yo me retiro ¿Te bajas, del, del ¿no? autobús. <ríe> Te bajas. del autobús. <ríe> <O ríe> ese... Para jugar,
2: no. Yo mira, nos vamos a jugar nuestras partidas. Y ese. <ríe> con corte, por supuesto. Que los grandes quiten el corte Realmente habrá que mirárselo bien, qué está pasando, no porque porque además creo que es un poco. A ver, una, es una cosa muy muy curiosa. no Ayer que hablaron, ya hemos dicho varios jugadores, algunos de ellos de muchísimo peso, no como Rory o Sheffler, ¿no? eh, hablaron largo y tendido de, de la cuestión en, en rueda de prensa. Todos al final eh, se referían a lo mismo. A ver, es que hay que pensar que un niño que tiene la ilusión de ver a John Ram o a Rory claro, McIlroy o a Tiger, eh, eh, a lo mejor sus padres solo pueden llevarle el domingo, y entonces, pues ya te aseguras que el domingo van a estar todos los buenos. Dice es que, a ver, yo tampoco quiero ser catastrofista, ni tremendista, ni, ni, ni intentar, o demasiado retorcido, ¿no? Pero es que. Eh, es un poco reflejo de esta sociedad en la que estamos, ¿no? Que no, no, todo tiene, completamente, completamente. todo tiene que estar mascadito, todo tiene que estar hecho papillita, ¿no? Para pa que, pa que los niños, en este caso, lo dijeran muy bien, ¿no? El niño el niño no es tonto y el aficionado al golf no es tonto. Es verdad, es verdad que en golf ocurre más que en ningún otro deporte este tipo de sorpresas, ¿no? Que un gran jugador en un momento dado, pues, por ejemplo, falle un corte. Pero tampoco lo van a fallar todos, ¿no? Te quiero decir... Eh, es parte de la emoción es parte sí, del deporte duda, es parte de la competición y a Pero, veces creo que lo perdemos de vista sí, eh, sí, el sí. niño no es tonto eh. si el niño no puede ver a Tiger pues eh, pues pues tendrá que irse a ver a, a otro y no es tan difícil explicárselo no yo yo creo yo creo, sinceramente, que además no les va a hacer bien a ellos. O
1: sea, eh, no, y después, y después hay una cosa muy importante. Yo, yo es que eh, ese tipo de comentarios, eh, como ese ¿no? que acabas de decir, o como otros que ahora comentaremos de, de los jugadores de Leaf Golf después de saber el calendario del PGA Tour, yo los meto dentro del de, eh, capítulo de milongazas. ¿sabes? Milongas que te tratan de, de colar con eh, esta... Eh, que parece que al final la política lo, lo, infect, lo infecta todo ¿no? y en este caso, pues parece que la política también está infectando en este sentido pues aparte del deporte, con la manía del relato ¿sabes? y de contar mi película y yo ahora lo que hago es, voy a contar mi película para justificar mis decisiones que en este caso es, ¿cuál es la película que nos vamos a contar que todos hemos quedado que es muy bonito, que estamos todos de acuerdo y que nos va a emocionar muchísimo? La de los niños venga, vamos a utilizar a los niños, que los niños pues que claro, que quieren ir a ver a Tiger y entonces si Tiger no pasa el corte, pues vaya decepción ¿no? habrá hasta niños llorando ¿no? en, las, en las esquinas de los campos de golf porque no pueden ver a Tiger Woods los fines de semana eso es una milonga con todas las letras eh, que simple y llanamente tratan de justificar una decisión que todos sabemos por qué viene motivada la decisión viene motivada para tratar de retener a tus estrellas que estén lo más contentas posibles que haya un producto pues muy bueno por televisión porque evidentemente si están los mejores del mundo pues el producto también mejorará eso es evidente, pero es Dinero puro y duro. Mantener a tus jugadores, a tus grandes jugadores, que no se te vayan al IF y poder competir pues, de la mejor manera posible eh, contra el, el circuito saudí. Esa es la razón principal. Todo lo demás son adornos, son milongas, son relatos. Sí, y como dirás, el puro confort de no tener corte. Correcto. Eh
2: así, lisa y llanamente, claro, puro contentar de no tener a
1: jugadores, contentar a los jugadores para que para que se te queden eh, y ya está, y esa es la razón principal por la que el PGA Tour pues ha decidido lanzar este calendario. Ahora, una vez dicho eso, una vez dicho eso, que, que, que es muy importante decirlo, que no nos vendan la moto, o sea, esto se ha hecho por lo que se ha hecho, por Live para aguantar a los, a los grandes jugadores, eh, para hacer un producto pues lo mejor posible, de acuerdo. Dicho esto, este producto es mucho mejor que el de Leaf, desde mi punto de vista. A mí me gusta mucho más que el de Leaf. Efect no, exactamente. Es que volvemos al, al principio, Alejandro, que, que no todo es blanco o negro. Claro. O sea,
2: realmente eh, eh, se ha hecho por lo que se ha hecho en, en, fundamentalmente. Sí. Pero, pero pero, hay cosas muy bien estudiadas y, y, y muy bien pensadas y que además son muy razonables. Como por ejemplo, esto que has citado de pasada de crear un producto muy atractivo para los sponsors y la televisión. Eso es indudable. Sí. Es indudable a efectos de, de programación para la televisión, eh, parrilla para la
1: televisión... Eh, eh, anunciantes, en fin, eh, anunciantes. O sea, saber que durante los cuatro días vas a tener a los mejores del mundo. Pues eh, a la hora de hacer una inversión publicitaria, pues dices eh, claro, es que no me estoy arriesgando a que sábado y domingo me quede sin los jugadores que más audiencia generan, sino que van a estar. Estarán mejor o peor clasificados, pero van a estar. Pues sí, desde el punto de vista de los anunciantes, o sea, evidentemente... Lo, los es, matices
2: sí. son importantes Sí. Eh, y, y, y eso es algo que no se puede, esto es algo que no se puede obviar. Es así, ¿no? Sí. En ese sentido, el producto mejora. Es verdad, es verdad, es verdad. Y luego, también yo, a mí me gustaría incidir en, en un asunto. Realmente el PGA Tour, y con los jugadores, porque los jugadores han, han, han tomado parte más que nunca, digamos. El comité de jugadores en el PGA Tour hoy en día tiene un peso... Que no lo ha tenido nunca jamás nunca en jamás. historia. ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho, Rory ayer lo, lo confesaba, y Dice, No, 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 he, he sido parte de todo este proceso. Sí, sí. He sido parte. O sea, lo han tenido, lo han aprobado ellos. Y si no lo hubiesen aprobado ellos, no hubiese salido adelante. Eh, Así es. Eh, me he perdido, Alejandro,
1: perdona. <ríe> No, no, estabas hablando del peso Que tienen los jugadores eh, a la hora De tomar estas, estas decisiones Y que estos cambios se hacen evidentemente por el peso Que tienen los, los jugadores eh, en, la, en la decisión De hecho es que se le está dando gra gran peso A los jugadores, pero precisamente todo Viene, viene de lo mismo, en el fondo eh, Lo que estás intentando es que pues, que, eso, que Estos jugadores se te, se te queden Pero aún así, lo que estábamos vale, no hablando, no sí, sí perdón que... perdona,
2: perdona, que ya he, ya he cogido el hilo otra vez Dicho todo lo cual ellos mismos, los propios jugadores, creo que las. las eh, bueno, eh, por supuesto, en perfecta consonancia con los ejecutivos de la Tour, creo que las medidas que se han tomado para realmente eh, mm, asegurarse de que la meritocracia siga siendo un elemento fundamental, creo que son muy acertadas y creo que son hasta brillantes, fíjate. O sea, todo esto que también has comentado al principio, ¿no? Todos esos puntos que has ido sí. desgranando, ¿no? Eh, o sea, de, que, que, que finalmente nos llevan a quiénes van a jugar los torneos elevated. Creo que está muy bien pergeñado. Realmente tengo que reconocerlo. A mí me, me provoca cierta desazón o tristeza este tema del corte, el tema de la reducción de los torneos sí, sí. Eso, a 70, 78 jugadores. Pero hay que reconocer que está muy, está muy bien salvado el asunto. Eh, yo, por lo menos, lo tengo que reconocer. no O sea, el hecho de que los 10 mejores jugadores de la FEDESCAP de, de la temporada en curso tengan acceso a esos torneos eh, y los 5 mejores o sea, los 5 que más sumen entre Elevated y Elevated creo que realmente asegura eh, eh, asegura el hecho de que vayan a estar en esos grandes torneos los mejores jugadores seguramente ¿no? Sí,
1: y asegura la promoción también. Asegura que asegura realmente, claro, que los jugadores puedan llegar, ¿no? Y estamos hablando de 15 jugadores de 80, que son muchos, ¿eh? O sea, que no son pocos. No son tres jugadores, ni dos, ni cuatro. O sea, estamos hablando de 15 jugadores de un field de 80 como máximo, o de 78, eh, en este 15 caso.
2: jugadores cada vez, que no tendrán que ser los claro, mismos. Claro, ¿no?
1: De hecho, van a cambiar, seguro. Y va a ir variando, ¿no?
2: Y le va a dar mucha... Le mucho picante. Eh, y, y mucho interés a los torneos que no son el elevators. Y realmente, y realmente que es lo importante eh, ofrecen oportunidades a los mejores al que más se le ocurra eh, y a, al que viene más fuerte. Sí. Voy, a, voy, a un, mejor. voy
1: a explicar un matiz, David, que, que yo creo que todo el mundo lo entenderá, pero bueno, por si acaso porque como no lo hemos precisado, que no se nos despisten son los 15 mejores de la FedEx que no estén ya clasificados, obviamente o sea, quiero decir, claro, eh, claro que, que puede ser, a lo mejor o sea, acaba que... entrando el 40 de la FedEx, porque claro, si los otros imagínate que empiezan muy fuerte los grandes los que acabaron los 50 primeros de la FEDES el año anterior, empiezan muy fuerte la temporada y copan las primeras posiciones, pues hay que ir bajando. O sea, son los 15 primeros que no estén entre los 50 clasificados del, del año anterior ni entre los del top 30 del ranking mundial. O sea, que, 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 que hablamos de que realmente puede bajar bastante esa clasificación en la CAR. ¿no?
2: Sí, sí. Hay una manera incluso más sencilla, Alejandro. Antes... Eh, los 125 primeros de la, de la Cup cada año, sí. o sea, los 125 mejores, los que se metían en el primer playoff, ¿eh? Sí, sí. Eh, esos Exacto. prácticamente tenían asegurado el calendario que quisieran el sí. año siguiente. ¿eh? Uh -huh. con, eh, incluyendo los grandes torneos que en su día pues seguían siendo el Memorial y tal. ¿no? Aparte ya cada uno con sus eh, con, eh, lo que tuviese cada uno en los grandes, ¿no? la, las posibilidades que tuviese de entrar. Ahora, esos 125 Han quedado reducidos a 50 O sea, los 50 mejores Sí que tienen asegurado, digamos Un año de De, de, de glamour, ¿no? Sí, bien, sí Y
1: de elegir perdón, Todos los torneos que tú quieras jugar Pero de ese, de ese
2: puesto 50 Al 125 de antes Tenemos a 75 jugadores Que ahora van a fluctuar Que se lo tienen que ganar más en el día a día Sí,
1: sí, sí, sí exacto. Es,
2: Esa es la gran diferencia, ¿no? Y, y, y claro, dentro de esos 75 hay eh, grandísimos nombres, jugadores ilustres, ganadores de grandes, en fin, habrá encontraremos de todo, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, a a, las, a, los, a los jóvenes valores o a, o a los que están llegando, ¿no? A los que están llegando. En ese sentido yo creo que lo han eh, lo han, están muy orgullosos ellos
1: y creo que es para que lo estén realmente sí, no. todos. Y precisamente por eso que tú estás diciendo, David, por eso que estás explicando perfectamente, yo yo creo que es mucho mejor producto este que el de Leaf Golf. Entonces, y creo también y creo que también y volvemos al capítulo de Milongas, que es eh, absolutamente infantil decir que el PGA Tour se ha dedicado a copiar a Leaf Golf. No. No se ha dedicado a copiar el Leaf Golf, ni esto es una imitación, ni esto es una copia. Que evidentemente esto surge porque está Leaf Golf, sí, pero es que no son eh, conceptos iguales, son cosas muy diferentes. Una cosa es que por la aparición de Leaf Golf eh, eh, te, te empuje, o te motive, o te, te incline a hacer una determinada obligue, serie incluso, de acciones, te obligue, o, te, o te obligue, sí, a hacer una serie de acciones, y otra cosa es que lo que tú hagas sea una imitación, no. No es una imitación. O sea, Leaf Golf es una liga cerrada, con 48 jugadores que están todo el año jugando los mismos, ahí no entra nadie, no sale nadie, hay jugadores con contrato durante cuatro años... Aquí no, señores, aquí no. Aquí, un jugador que lo haga muy mal una temporada, el año que viene no va a jugar los Elevated. Se llame como se llame. Pero si acaba fuera de los 50 de la FedEx y acaba saliéndose del top 30 del ranking mundial, tendrá que volverse a ganar el sitio en los Elevated, de un año para otro. Entonces no es lo mismo. Aquí hay muchísima más meritocracia. Que nos gustaría que encima hubiera corte y que hubiera más jugadores como ha dicho David en los torneos. Pues sí, nos gustaría. Pero que esto es años luz, mucho más meritocracia y, y se promocionan mejor los jugadores y pueden llegar más jugadores a jugar todo este tipo de torneos que el IF de aquí a Lima. Entonces, no, no, Oye, una, una. que no cuenten la milonga de la imitación, que es una milonga que además... La... Es que me, me, me da mucha rabia, David, eh, y, y perdón si me pongo un poco vehemente, pero es que me da mucha rabia que en Leaf Golf eh, emitan eh, eh, publiquen un tuit diciendo eh, qué, qué fácil es imitar porque así se aprende y tal y cual. Yo que sé, una frase de estas hechas muy absurda, y que Lee Westwood diga lo mismo, y que Ian Poulter diga lo mismo, y que, y que todos los jugadores de Leaf que van detrás... No todos, eh, pero unos cuantos pues digan lo mismo, ¿no? Oye, de verdad... ¿no? como papagallos, ¿eh? repitiendo las cosas como papagayos pensando que, que porque lo repitas muchas veces al final vas a acabar teniendo razón. Y no, no tiene absolutamente nada que ver.
2: No tiene absolutamente nada que ver. Pero, bueno, el, el que no lo quiera entender ya, que no tienen que son dos cosas eh, muy distintas, mm, eh, pues sí, sí, lo digo muy claro, tiene un, tiene un serio problema o, o efectivamente... Eh, eh, lo ha politizado todo exacto en, eh, lo ha respecto a lo que tú te referías antes, ¿no? Del sí. relatito y la narrativa, claro. de, de hacernos dueños de una narrativa, aunque sea mintiendo o contando medias verdades, ¿no? Bueno, sí pues, pues eh, sí, eso lo, lo vemos a diario en, en la clase política y sí, y parece que efectivamente cada, ¿no? acaba es calando. Es, sí,
1: sí, acaba calando, es, que... es verdad, sí, sí, acaba calando en todos los extractos no de la de la, de la sociedad, de, de una manera o de otra, ¿no? Y, y ahí... Yo tengo que
2: decir una cosa, o sea, a nosotros, concretamente, desde, desde un punto de vista, digamos, egoísta o, o, o partidista, o sea, de, desde nuestro punto de vista, el de los medios, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho más eh, jugoso en un momento dado, ¿eh? Cubrir un torneo así tan redondito, tan perfectito, como, como los elevated, que bueno, que han quedado establecidos, ¿no? Ahora, eh, Mira, David, vamos, a, vamos a poner esa esa sí. beta romántica, esa vena romántica, sí. de decir. Hombre, y en vez de 78 no podían ser 98, ¿no? O sea, todo lo que sea un poquito de más, yo entiendo que no ofrece tantos problemas y, y, y salvo a, a ellos, ¿no? O sea, es sí. más cómodo, ¿no? O Está sea, en un fil reducido a efectos de todo, ¿no? De hasta efectos de jugar una ronda de prácticas un martes,
1: ¿no? Totalmente, Por totalmente. Ejemplo. Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, eh, voy a contar una cosa doméstica, David, de nuestro, de nuestro trabajo al final, ¿no? Por, porque las, has explicado muy bien y yo creo que para que la gente se haga una idea que yo creo que, que se harán a la idea, pero más fácil explicado hay muchas veces que nosotros decimos venga, vamos a ir a este torneo, vamos a ir como el año pasado, ¿no? Por ejemplo, fuimos al Arnold Palmer, fuimos al de Players, eh, y y muchas veces dices, bueno, vamos a ver esperemos que, claro, porque tú vas fundamentalmente a cubrir la actuación de los españoles nos pasan los grandes también, ¿no? y dices, bueno, que lo hagan bien, ¿no? que tengan una buena semana, a ver si van a fallar todos el corte y ahora nos quedamos sin, sin españoles para el fin de semana, que bueno que después te, 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 te adaptas, ¿no? y si te quedas sin españoles, pues a contar lo que esté con, lo que esté ocurriendo en el en el torneo, pero evidentemente es mucho más atractivo para nosotros y para los lectores si hay españoles metidos en la, en la batalla, ¿no? con lo cual claro, desde el punto de vista más egoísta, como tú estás diciendo ahora mismo David o desde un punto de vista más del negocio dice hombre ahora tengo la seguridad de que si voy por lo menos los cuatro días van a estar jugando va a estar jugando John Ram por ejemplo no, no va a fallar el corte no pero exactamente pero nos exactamente. gusta más de la otra manera pero nos gusta más bueno. de la otra manera
2: sí sí un poco bien o sea eh, es cuestión de es cuestión de insistir en que no todo es blanco de negro y que a todos se le pueden sacar las ventajas y que verdaderamente las hay eh, ya hemos hablado de los sponsors, de la televisión, etc. ¿no? Sí. Eh, las hay, las hay. Y bueno, al final lo que estamos haciendo es describiendo ¿no? cómo, cómo sí. queda cómo queda el asunto eh, sin volvernos locos. no ¿Es que esto tiene que ser así, sí claro. o sí? Bueno, pues tienen sus matices, sus ventajas y algunas desventajas que tienen que ver a lo mejor con un, una visión de, la, de las cosas un poco más, no sé, romántica. Sí, sí, sí. Eh, sí. O más tradicional. Bueno, o tradición. O sí. uh -huh. Bien, yo creo que el corte en golf es algo. Lo sigo viendo como algo esencial, ¿no? Cuando se juega eh, Metal Play.
1: Es sagrado, sí. Eh, es, es, es una. Es una. Bueno, es una característica sí. básica de este juego, ¿no? Eh, meterte, pues, eh, ese, ese, corte que, que te añade un una, una aliciente extra. Muy importante, por ejemplo, para la segunda jornada, ¿no? eh, Es así, es, es muy interesante. Y aparte, eh, está todo muy bien calculado. Si es que en golf eh, no son tontos los que se inventaron el golf, no son tontos, eh, ni lo eran. Eh, al final, eh, era una manera de decir, mira, para que el que llegue al fin de semana realmente tenga alguna opción de ganar. Alguna opción de ganar. Para eso, en el fondo, también se estableció el corte, para que no se te queden jugando el domingo, el sábado y el domingo, jugadores que no tenían prácticamente nada por lo que luchar, que no fuera eh, pues bueno, pues quedar el 43 en lugar de quedar el, el 61. Entonces, tiene su sentido. Es que tiene su sentido el, el tema del corte para hacer un fin de semana también más atractivo, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, y, y que es una manera, de establecer un corte es una manera también de distinguir a los mejores de los sí. que esa semana no han sido tanto Totalmente. Sí, sin más, es Tot pura competición. Totalmente. Eh, es así, es así. Y es una estadística realmente muy importante, eh, que, que está muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, dicho esto, que efectivamente va a haber ocho torneos eh, elevated, en los que efectivamente no va a haber corte y va a ser de field reducido, pero como ha explicado muy bien David también al principio, va a haber otros muchos torneos que van a seguir teniendo teniendo corte. Entonces, eh, 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 quería comentar también otro par de, de milongas que he escuchado últimamente y que me hacen, y que me hacen mucha gracia. Una, eh, la, también la que nos están intentando vender, entre comillas, en el PGA Tour para que vean que le damos aquí a todos eh, que no que esto no, que, que no intentamos ser eh, partidistas de ningún sitio eh, una, la que intenta, está intentando vender el PGA Tour, de que esto los eleveite, tal y como están eh, conformados así y sin corte y con una, un fil reducido, realmente lo que están haciendo es beneficiar mucho a Honda Classic, por ejemplo a los jugadores, a los torneos menores que van a seguir más reforzados el año que viene que estos la explicación que se da es que, claro, como los eh, torneos designados lo van a jugar menos jugadores, 78, pues va a haber más jugadores que van a poder jugar el Honda Classic, etcétera, etcétera. Claro, como ahora el Genesis, el Arnold Palmer y el Memorial son torneos de 120, 130 jugadores, pues esos 40 que el año que viene no van a entrar van a tener que jugar más torneos del Honda Classic que ahora mismo a lo mejor pues se lo saltan vale eso es verdad, es un dato objetivo ¿eh? es una de las cosas que uno de los mantras que está eh, vendiendo el PGA Tour y algunos jugadores y eso es un dato objetivo. ahora es una milonga en el sentido de que esos 40 no te llenan un torneo. No son no son, eh, no son jugadores a los que la gente va a ir a ver eh, a un torneo no, no vas a ir a ver el Honda Classic porque el jugador número 64 de la FEDESCAP se va a jugarlo Y, y dices, ay qué bien, va a estar el número 64 de la Cup No, evidentemente al final aquí los que atraen gente de verdad al campo eh, son muy poquitos eh, Son 5, 10, sí, di 15 di
2: di Digamos, para resumirlo mucho, digamos que es verdad, es una gran verdad que todos esos torneos Muchos de esos torneos van a van a obtener, van a conseguir una clase media mucho más potente, más Exacto. gruesa. Uh -huh. Y sin embargo, eh, eh, vamos también a encontrarnos con... A ver, un ejemplo muy claro, el, el, el Sony Open, no el, el, el torneo en Hawái ¿Sí? que se juega inmediatamente después del Sentry. Bueno, pues el Sony Open, que es un torneo menor, digamos, no eh, eh, de segunda fila en, en, en los últimos años en el calendario del PGA Tour... Siempre se nutría un poquito, pues siempre se quedaba algún gran algún top ten sí, mundial. Es verdad. Eh, siempre acabas teniendo ahí un Justin Thomas, un Matsuyama, sí, sí, muchas un veces. Jordan Spieth, o incluso dos de ellos, incluso tres de ellos en un momento dado. Sí. Eso eso va a ocurrir ahora menos. Es decir, vas a tener, es verdad, esos torneos van a tener una clase media mucho más potente que, que la ojo, de este al año. Gran aficionado al golf Sí que lo, El gran aficionado al golf sí que lo sabe apreciar. Sí, sí, sí,
1: de acuerdo. De acuerdo sí, sí. Pero
2: van a tener menos top ten mundiales. ¿eh? Yo creo que de esta manera se resume sí.
1: se resume muy bien. Exacto, exacto. Esa, esa es la, la realidad de lo que va a ocurrir ¿no? con esos torneos. Y después, la otra, de la otra parte, y concretamente me refiero a, un, a unas declaraciones de Richard Bland. Eh, en las que ayer, eh, bueno, pues nada más conocer el calendario del, del, del PGA Tour eh, para 2024, pues dijo, eh, a ver, este, este nuevo calendario... Eh, eh, más o menos vino a decir, ¿no? bueno, pues yo me río de la alianza estratégica con el circuito europeo, ¿no? Nuevamente el PGA Tour, pues aquí lo único que está haciendo es pisotear a los jugadores del circuito europeo, porque claro, los 10 que consigan la tarjeta este año, en 2023, cuando vayan a 2024, no van a tener entrada en los eh, elevated, ¿no? En los torneos estos elevados. Con lo cual, menuda eh, basura, por decirlo de alguna manera, de alianza estratégica. Bueno, pues eso para mí, desde mi punto de vista, y, y si tú no estás de acuerdo, David, pues me lo dices, me parece otra milonga de Richard Bland que trata de colar bueno, en eso, el discurso. Eso
2: concretamente es una falacia.
1: Es otra okay, media claro.
2: verdad... Eh, exacto. Eh, exacto. Eh,
1: eh, sí, otra perversa. mentira. Eso, eso, ese, exacto. Perversa. Es tergiversar la realidad. Porque... Antes no existía esta manera de llegar al PGA Tour. No existía estas 10 tarjetas. Con lo cual, evidentemente, esto ayuda al, al circuito europeo. Y hay una no, y, que, y, y Alejandro, que, Alejandro, y que esas 10 tarjetas que se van a conseguir... A,
2: esos 10 jugadores que van a conseguir la tarjeta ya este año, en 2023, luego tendrán que ir allí y apegarse en los torneos claro, que no son el
1: elite. Claro,
2: Y, 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 y tienen, tienen una puerta. Tienen una puerta de Que guerra, antes no ¿eh?
1: tenían que antes no tenían
2: es que eso es lo importante y, y, y sabes cómo se consigue la llave para abrir esa puerta sabes cómo se consigue con verdis. jugando bien con verdis. Sí, sí. jugando bien al golf sí, sí. es decir vamos a poner un caso ponte que Rafa Cabrera Bello que es uno de sus grandes objetivos uno de los grandes objetivos de Rafa es conseguir la tarjeta sí. a través de esa de esa buen, por esa vía ¿no? buen ejemplo o sea, acabar, eh, conseguir una de esas 10 plazas que, que, que va a repartir el, el, el circuito europeo bueno, A la raza. Imagínate que la consigue. Vamos, bueno, pues te tienes que ir a Estados Unidos y en, en los torneos que no sean elevated, pues un American Express, un Farmer si, si toca al Farmer si no es elevated. Eh, en fin, eh, los torneos que no sean elevados, tienes que ir allí, jugar bien y entonces te meterás en los elevated. Está muy bien explicado en ese asunto. Insisto, yo tengo que reconocer sí, sí. Que, 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 que lo han hecho muy bien, lo han pergeñado muy bien. Lo han, lo han armado muy bien sí, sí. porque verdaderamente se defiende la meritocracia. No es fácil, ¿eh? No es fácil meterse. Pero hay plazas.
1: Pero hay plazas, hay plazas. Hay plazas. Y usted
2: además... va al American Express, acaba cuarta posición y ya me dirá usted si juega o no juega el siguiente deber. Claro,
1: claro, totalmente. Hay, hay plazas para el que lleva una temporada muy buena. Eh, en, el, en el PGA Tour, es decir para el que lleva una, un estado de forma constante y también hay plazas para el que tenga un momento de forma muy bueno en, en determinados momentos, en, determinado, en situaciones puntuales, o sea que, que claro que sí claro que premia el estado de forma y tendrán esa posibilidad los jugadores del circuito europeo, con lo cual que no insistimos, que no nos vendan la moto en que esto no ayuda a la alianza estratégica, claro que sí, claro que ayuda, le está abriendo la posibilidad a esos jugadores, a esos 10 que consiguen la tarjeta, de meterse en los torneos elevados. Ahora, como dice David Haga usted verdes y juegue bien al golf para, para conseguirlo. ¿no?
2: Y luego, que... ojo, hay, hay otra manera, no ha sido una manera directa, no es que el Tour lo haya hecho para ayudar al, al Circuito Europeo, sería una, una necedad sí. decirlo así, ¿no? Pero hay otra circunstancia en general que sí que va a ayudar o sí que puede ser muy interesante para el Circuito Europeo, creo que más o menos la hemos comentado otras veces, ¿no? Lo volvemos a hacer. Sí. Eh, Realmente, al quedar, al quedar restringida la temporada del PSA Tour de enero a agosto, sí. quedan ahí unos meses muy jugosos donde quien puede sacar mucha tajada es el circuito europeo. Es decir, si tú tienes muy buenos torneos eh, en otoño, eh, sí. de septiembre a noviembre, digamos, claro. eh, vas a poder tener a, a grandes jugadores top ten mundiales, incluso top 20, top 25, que, que quieren jugar, que ya han dicho que van a jugar, y, y ahora ya, bueno... Tendrás que organizar Así buenos es. torneos. Vamos a ver qué pasa en Wentworth. Vamos a ver qué pasa en Irlanda claro. este mismo año 2023. Vamos a ver incluso qué pasa en el Open de España. Porque el Open de España va en esa línea, ¿eh, Alejandro? Sí, sí. Ya, eh, ya dimos la noticia de que va a subir su bolsa de premios pues casi a 5 millones. Sí, 5 millones. Eh, eh, pero el Open de España lo ha visto, lo ha visto, claro, lo ha visto bien. Dice, eh, Tengo que convertirme en un torneo de referencia de, del, del otoño. Del
1: otoño cuando no hay PGA Tour, claro, efectivamente.
2: Momento en el cual vuelvo a ponerme de rodillas y <risa> para
1: pedirle a Jordan Speed ¿eh? <risa> que atienda esta llamada, que atienda esta llamada, por favor. Que tenga bien venir a conocer Madrid, hombre, que... que... Le podemos dar muy
2: bien de comer también.
1: Efectivamente, <risa> claro. efectivamente. Así que, e exacto, como dice David, pues es una puerta abierta al, al circuito europeo para crecer y para hacer buenos torneos en ese, en ese, en ese mes, ¿no? De, en Mira, yo
2: no quiero ser no quiero hacer demasiada sangre, pero yo lo que de, lo que de verdad intuyo veo o, o, o leo entre líneas en, en, en todas estas reacciones de parte de League Golf es desesperación, realmente. Ya, yeah. eh, o algo muy cercano a la desesperación. No vamos, venga, no vamos a decir desesperación. Algo que empieza a acercarse a la desesperación, ¿no?
1: Eh... Preocupación, ¿no? Por lo menos vamos a dejarlo en preocupación. Si no, si no queremos ir más allá. Pero preocupación, desde luego, existe.
2: De verdad, usted entiende que es, que el PGA Tour, que se, están copiando, que se está copiando el modelo de Leeds, ¿a, ¿a dónde iría el PGA Tour copiando el modelo de Leeds? ¿A dónde está Leaf, sin un Sin una televisión seria... Eh, vamos, no sería, porque sí que lo es quien, quien ha cogido sí, los derechos. Sí, sí, sí. Me refiero a... a, a sería claro. la, la cantidad de millones que se ponen sobre la mesa claro. para retransmitir.
1: La negociación, mm. por decirlo de alguna manera. Vamos. Sí, por cierto, han bueno, salido pues, por cierto han salido unos datos, eh, simplemente por comentarlos, eh, porque están están en todas las publicaciones de, de Estados Unidos. Eh, la media de espectadores eh, en la cadena CW de, del Torneo de México durante el fin de semana, porque hay que recordar que esa es otra, yo yo desde luego en fin, bueno, no sé, el que haya, el que haya negociado este contrato de televisión, a mí me parece que es un genio eh, dicho con toda la ironía el, el, los torneos del Leaf son viernes, sábado y domingo, los viernes no lo retransmite eh, la cadena, los, los viernes no se emite el, el torneo, lo tienes que ver por la aplicación, o sea, en la tele no lo, puede, no lo, no lo encuentras eh, pero el sábado y el domingo sí, bueno pues el sábado y el domingo tuvieron una media de espectadores de 289.000 espectadores en todo Estados Unidos, el, el torneo torneo de, de Mayacoba, ¿de acuerdo? 289.000. En la NBC, el, el Honda Classic, eh, en este caso, pues las comparaciones son odiosas, tuvieron 2 millones de espectadores de media. Es decir, estamos hablando de 10 veces más. Eh, el, seguramente uno de los peores torneos que va a haber este año en el PGA Tour. Eh, si hablamos del Genesis, pues ya imagínense, ¿no? El Genesis tuvo 3 millones y medio de media durante el fin de semana en la NBC. Es decir, la, las, eh, esos son números objetivos ¿eh? que los han dado la, las cadenas de televisión eh, de hecho CW ha compartido esos datos eh, y ha dicho que están muy, muy muy orgullosos y que están muy contentos que, que las cifras incluso han estado por encima de lo que ellos esperaban por ser la primera vez que ellos retransmitían deporte y retransmitían eh, golf ¿no? eh, en este sentido, así que, pero bueno que, que ahí lo ven. Lo digo para cuando hablamos de la preocupación que existe en Golf, pues bueno, estos son algunas muestras, ¿no? Evidentemente, seguramente estos datos van a ir subiendo a lo largo del año, porque a la gente que le gusta el gol, pues lo seguirá viendo y lo verá. Pero efectivamente, eh, pues deja dudas, deja dudas, ¿no? Eh, está claro, ¿no? Así que, que bueno, que, que, que ya veremos, que ya veremos cómo lo que ocurre y cómo va creciendo uno y otro, pero desde luego, ahora mismo, eh, Leaf tiene por delante un panorama, eh, vamos a decir, que gris. Y, y vamos a ver si consiguen darle la vuelta. Eh, y, y, y que y que su y que su panorama sea mejor. Desde luego van a hacer todo lo posible por conseguirlo, pero no sí, lo van a tener fácil.
2: en positivo, tienen que hacer tienen que encontrar la manera de crear interés. Sí. Por el interés te, te quiero Greg, sería en este caso, ¿no? <risa>
1: <risa>
0: Impresionante. Si hablamos ¿no? del señor Norman. Qué buena canción por el, te,
2: por el interés te quiero Greg. Bueno, pues eso, el interés, el interés de la, de la propia competición. O sea que interese. Que realmente tengas esa necesidad, ¿no? Sí. que tenemos los locos del deporte, de parte de de ahí, de, verlo, ¿no? de, ver de ver qué verlo. pasa, qué está, qué está ocurriendo. ¿no? Claro, qué está ocurriendo. Que me estoy perdiendo. Y, 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 y de esa manera no han enganchado todavía.
1: No, No. de, no, de esa no, manera. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver lo que hacen. Bueno, pues eh, interés. Interés sí que tenemos, David, en irnos ahora mismo, precisamente, después de todo este análisis del calendario del PGA Tour, a un lugar que nos encanta, eh, y en el que oye, hemos disfrutado mucho, tú has disfrutado mucho, y que mmm, no es otro que Santipetri, tú lo conoces bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, pues nos vamos, nos vamos allá. A, cogemos las maletas, y, y ahora en un ratito volvemos. Rafael Hernández, director general del Real Club de Golf Novo Santipetri Iberostar, muy buenas, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Alejandro, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, el placer es nuestro, muchas gracias por estar en esta bola provisional de, de Ten Golf, en este podcast y encima, pues para hablar de, yo diría que uno de los eh, campos con, con más historia o, o con una historia más bonita de los que se pueden jugar en España y, y especialmente en Andalucía, para hablar de ese real club de golf eh, Novo Santipetri. Santi eh, Iberostar, enclavado en una zona absolutamente extraordinaria y que además mantiene unos estándares de calidad todo el año eh, impresionantes. Hoy queremos hacer un recorrido por esa, por esa historia, por la historia eh, del campo. Eh, Rafael, eh, ponnos en, en antecedentes. Eh, ¿Cuándo nace el Real Club de Golf Novo Santipetri Iberostar y con qué objetivo nace?
3: Eh, bueno, eh, eh, tiene ya 32 años Sí. Eh, aunque hubo una primera fase de construcción por nuestro diseñado, como, como todo el mundo sabe, por nuestro querido Sever Ballesteros, claro. en la primera fase, en el 90, eh, se diseñaron 27 hoyos. Y no fue hasta 10 años más tarde, cuando se unió otra finca, ¿Sí? eh, que completó lo que hoy es el Real Club de Golf Novo Santipetri con dos recorridos... De, 30, de 18 hoyos, 36, ¿Sí? eh, bueno, que hacen realmente las delicias de, de cualquier nivel de jugador. Uh
1: -huh. eh, yo creo que el sello Severiano Ballesteros eh, se ve en cada rincón, no tanto del campo como del club, ¿no, Rafael?
3: Eh, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo creo que, el, el, como bien decías al principio, Alejandro, eh, ya solo la localización claro. de los dos campos de gol pegados a la playa de la Barrosa, que eh, es una de las eh, maravillas que tenemos en, 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 en este sector del golf, en este gran país. Eh, una de, de, de las cosas que podemos destacar es que el, el, el campo que denominamos Maripinos ¿Sí? fue uno de los que optó, junto con eh, Moraleja en Madrid y Valderrama, a eh, ser sede de la Ryder Cup del 97, la primera, uh -huh. primera vez que salió de las Islas Británicas. Eh, de, bueno, eso da eso da un, un, una mira del nivel de, de, de los campos de golf que se diseñaron y de, y de las instalaciones, claro. porque el, el destino, eh, sin duda de ninguna de golf y playa, cuenta ya con 14.000 plazas hoteleras. Eh, y uno de los destinos que es eh, referente, sin duda ninguna, en el mercado europeo de golf.
1: Claro, hay que, hay que decir, Rafael, que precisamente la Ryder Cup no se fija en cualquier sitio, sino al revés. O sea, cuando pone sus ojos en una posible sede, ¿no? y en este caso pues eh, en el Real Club Golf eh, Novo Sant -Sant Santipetri, para esa edición de 1997, eh, evidentemente ahí también pesó mucho la, la, la figura del diseñador ¿no? de Severiano Ballesteros, que quería a toda costa, lo recordamos perfectamente, que se hiciera allí, ¿no? en, en, el, en, el, en el Club de, de Santipetri, finalmente realmente, bueno, acabó yéndose a, a Valderrama, pero ya el simple hecho eh, de que se valorara la posibilidad y que estuviera hasta el final ¿no? en, eh, en, en, esa, en esas candidaturas para ser sede la Ryder, creo que hay una cosa muy importante, que habla no solo del nivel del campo de golf, sino de todo lo que rodea, porque casi lo, lo más difícil para eh, organizar una Ryder Cup es todo lo que conlleva, ¿no? En cuanto pues, a organización, aparcamiento, plazas hoteleras, como tú estás diciendo, eh, y servicios que tiene que ver... A, que tiene que haber alrededor del, del campo de golf. Eso ya lo tenía hace mucho eh, Novo Sant, Pite, Sant, Santipetri y ahora mismo lo que hay es todavía mejorado, entiendo, con el paso de los años, ¿no?
3: Claro, sin duda ninguna. Estamos hablando hace 32 años, claro. Alejandro. Por tanto, eh, eh, hace 32 años pensar en que eh, eh, todo lo que es este destino eh, turístico pudiera ser... Eh, eh, compitiendo, como te he dicho, con Moraleja en Madrid sí, una sí. grandísima ciudad o con Valderrama en la parte mediterránea de Cádiz ¿no? pues eh, eh, demuestra que eh, no solo el campo de golf eh, eh, por su diseño sino por todo lo que tiene alrededor como tú bien decías el aeropuerto de Jerez eh, eh, tan conocido y tan cercano eh, las instalaciones hoteleras eh, todo lo, lo que es um, entrada de autopistas al destino eh, bueno, facilitaba claramente eh, eh, que se pudiera realizar una rider en este destino turístico eh, adicionalmente creo que una parte importantísima para poder albergar una rider es el espacio claro, eh, claro. Eh, el, 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 el solo, solo en la parte de golf de las instalaciones del Real Club de Golf Nuevo Santipeti tenemos 120 hectáreas, por tanto es espacio suficiente para todo lo que son carpas, eh, eh, instalaciones de prensa, eh, bueno tú bien lo conoces, sí, televisión, todo lo que conlleva, papá, ¿no? papá, uh -huh. sí, que sí, sí. conlleva un montón de, de, de gente y un montón de espacio necesario para poder albergarlos. Eh, eh, e insisto, a cinco minutos andando de las plazas hoteleras. <ríe> Exacto. Pues, eh, era sí. un sitio único, la verdad, para poder haber realizado esa raíz las sí, cosas son
1: así. Sí, pero, pero no, hay, que, hay que decir que, eh, efectivamente, bueno esa, esa radio no llegó, pero pudo llegar y eso eso ya eh, habla de la, de la calidad del destino y del campo y de todo lo que rodea, pero hay que decir que a mí una de las cosas que más me han llamado la atención de, del, del Real Club eh, de Golf Novo Santipetri, Santi eh, cuando estuvimos en el bueno pues en la oportunidad de, de, de estar en algunos Challenges de Andalucía que ya se han jugado allí y que nuevamente se va a jugar en este año eh, 2023 y que ya hablaremos con Rafael Largo y de ese, de ese torneo, pero eh, a mí, una de las imágenes que se me quedaban grabadas porque, a ver, nosotros hemos viajado bastante con el mundo del golf, hemos ido a muchos torneos por Europa, por Estados Unidos, y son imágenes que no estás acostumbrado a ver, y esa golfistas que van a competir que salen del hotel con su bolsa de palos al hombro, cruzan la carretera y se meten en el campo de golf para jugar para practicar, para calentar antes de la, de la ronda. Eso no es muy habitual y, y da, una, da una imagen de comodidad, de facilidad y de y, y de que los jugadores están realmente a gusto que no es fácil de encontrar en el mundo.
3: ¿eh? Eh, Alejandro, totalmente de acuerdo. Hay, hay dos cosas, en mi opinión, no que, que están claramente separadas. Los grandes protagonistas son los jugadores. Claro. Su comodidad cuando están desarrollando su trabajo es básica. Eh, como tú bien dices, la distancia al campo al campo de prácticas, que son más de ocho hectáreas de campo de prácticas, en los cuales pueden practicar cualquier tipo de golpe. Pero creo que adicionalmente el jugador también necesita unos momentos de relajación. El, el, los hoteles están, como bien te decía antes, pegados claro. a la playa de La Barrosa. Eh, eh, he visto a muchísimos jugadores después de jugar eh, dar paseos por la playa para relajarse y cambiar eh, eh, porque es muy duro el, el, el sí, trabajo sí, sí. de un para cambiar el chip verdad tantos claro durante tantos días seguidos y es por ello que cada vez más como tú bien sabes eh, los comités de, de jugadores tienen eh, la fuerza que tienen dentro de la organización sí. de los campeonatos y siguen pidiendo a ellos el volver a, al destino turístico de Chiclana, que ya son eh, tanto los Open Challenge de España como sí. el Challenge de Cádiz, hemos celebrado aquí ya por cuarto año consecutivo.
1: A mí no se me ocurren muchos sitios mejores para desconectar que la Playa de la Barrosa, ¿eh? ya lo digo, ya lo digo, ¿eh? para, y para, y, para afinar, y para afinar ese golf, ¿eh? y por lo menos mentalmente llegar fresco al día siguiente para, para afrontar una nueva, una nueva jornada de, de golf. Eh, Rafael, te quería preguntar, eh, más allá de la competición que evidentemente está más que demostrada la enorme capacidad de vuestro campo para, para coger los eh, mejores torneos, los que los que vayan tocando ¿no? cada año y ese compromiso que tenéis con la competición, eh, ¿cómo es el, el jugador medio del Real Club eh, de Golf Novo Sant Santipetri? Eh, ¿Cuál es el, el perfil de, del golfista que, que va a vuestro campo?
3: Eh, bueno, eh, te diré que tanto en la parte nacional como en la parte internacional, dado que somos un club mixto, sí. el, el jugador medio te diría que en la parte internacional es eh, eh, fundamentalmente alemana, aunque ya no es tanto como hace 32 años, sí. porque el mix que tenemos ahora de cliente eh, y, y trabajamos con muchísima turoperación ...de Noruega, de... Eh, ...incluso Finlandia... Eh, ...bueno, de toda Europa... Sí. ¿no? ...Alemania, como te he dicho... ...Francia... ...pues el jugador medio es... Eh, ...yo diría que comparable al español... Ajá. ...comparable al español... ...como jugador medio... En, ...en la parte nacional... ...que se desarrolla fundamentalmente... ...pues en los meses de verano... Sí. ...desde el mes de mediados de junio... ...hasta mediados de septiembre... Eh, yo diría que aumenta un poco el nivel de jugador. ¿Por qué? Porque sin duda ninguna también el destino turístico nacional viene muchísima gente de eh, Madrid, Bilbao, San Sebastián, claro. jugadores de, de, de bastante nivel que vienen a practicar durante el, el, el verano, en la época estival. ...el golfe en, en, en este destino turístico. E, y yo te diría que mejora un poco, bastante, el nivel de los jugadores. Pero de, realmente el, el, creo que en los últimos años el nivel medio en general en Europa... Eh, ha mejorado mucho 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 uh -huh. eh, en todo en todos los países ¿eh? uh
1: -huh. eh, Hay que decir también que eh, vosotros no habéis parado de mejorar el campo de golf, ya era una maravilla al principio eh, ya fue un diseño de, de Severiano Ballesteros que llamó la atención desde, desde el primer minuto ¿no? que, que se inauguró y que se abrió uh -huh. al público pero no habéis dejado de mejorar las instalaciones, de mejorar en los bunkers, de mejorar los greens, de estar siempre encima del campo para, para tenerlo a punto de caramelo, ¿no? como quien dice, ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, Alejandro, eso también. Eh, te agradezco muchísimo además que, que comentes esto. Eh, como todos sabemos, el, los campos de golf son seres vivos y mm, es necesaria la inversión continua. Realmente, desde que el grupo Iberostar eh, tomó las riendas de, de lo que es el destino turístico, con dos grandes hoteles de cuatro estrellas y cinco estrellas, eh, pegados, pegados al, al club de golf, ha estado invirtiendo desde hace 10 años, casi, uh -huh. eh, eh, anualmente en la mejora de las instalaciones. Las mejoras instalaciones, eh, yo siempre digo que mucha parte es en la estética, que es la que ve el jugador, sí. pero la, la más cara no es la estética, es la que no ve nadie, ¿de acuerdo? El cambio, por ejemplo, eh, que se ha producido de los banques, eh, ha sido una inversión muy, muy importante. Claro. Eh, este año eh, vamos a, a tener otra inversión importante por eficiencia eh, energética, eficiencia en consumo de agua, en todo el cambio del bombeo, que, que insisto, tiene 32 años. Sí. Es muchísimo dinero. Eh, el, el cambio del, del, de la manera de regar en el campo, cambiando... El, el, el riego sectorial en muchas de las de las zonas, ¿no? Claro. Eh, bueno, sin duda ninguna, insisto, al ser un ser vivo es necesaria la aportación eh, anual para poder mejorar las instalaciones año a año. Cosa que que claramente como como ser vivo cuando lo cuidas Da los resultados.
1: Te lo agradece, ¿verdad? Te lo agradece. Y, duda, sí, sí que duda. se nota, sí. Y, y, y además es, es buscar ese equilibrio ¿no? entre la calidad, entre la máxima calidad, siempre pensando en el golfista, y también la eficiencia, ¿no? Eh, evidentemente, en los, en los recursos que es tan importante ¿no? a día de hoy. ¿no?
3: Eh, claro, claro, es, es ya eh, manido la, la palabra en los últimos años de sostenibilidad. Es verdad. Pero si, si queremos utilizarla es que eh, el Real Club de Gol Nuevo Petri y el grupo Iberostar es uno de los, eh, de los mayores apostantes sí. por esa sostenibilidad. No se puede pensar que el futuro de los eh, campos de golf es igual al que había hace 30 años. Es, es, es otro concepto con respecto a la aportación, al cuidado de la biodiversidad, a los consumos responsables, eh, tanto de electricidad, como de como de, eh, de gasolinas,
1: claro. agua,
3: etcétera, etcétera, etcétera y ese concepto está ya implementado desde hace años en el Real Club de Hornos Antipérez.
1: Uh -huh. y, y por todo ese magnífico trabajo, ese extraordinario trabajo que se, que se lleva a cabo día a día, porque esto no es un trabajo de, oye, nos ponemos ahora seis meses y ahora nos echamos a dormir, no, no, esto es todos los días eh, trabajando y, y echando un poquito, ¿no?, para que, para que se vaya mejorando, pues por todo eso eso eh, decimos que eh, es uno de los campos referencia en cuanto a, a, la, a la llegada de turistas y a la, y a la llegada también de, de jugadores, no solo internacionales, que yo creo que hay una hay una cierta conciencia ¿no? de que es una zona muy de turismo internacional, Petri, pero realmente después no, después hay un turismo nacional súper fiel, eh, que lleva muchísimos años repitiendo allí y que se van incorporando nuevos y se van quedando en Petri porque es una, es una zona magnífica y encima perfectamente equipada como, como contaba Rafael. Y, y precisamente por eso te decía... Eh, hacen tanto hincapié a los jugadores en que se mantenga, por favor, esta eh, esta cita del Challenge. A mí siempre siempre me lo dicen. ¿eh? Oye, mira, pueden quitar cualquier torneo del Challenge de, de, del calendario todos los años. Me da igual, el que quieran que lo quiten, pero por favor que el de Santi lo mantengan, ¿eh? que allí queremos seguir yendo. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. Es, es eh, bueno. Todos eh, Podría nombrar un montón de jugadores que han pasado por aquí, tanto nacionales como extranjeros, muchos de ellos. Eh, han conseguido la tarjeta del circuito gracias a ganar aquí del circuito de, sí. eh, europeo y, y siempre siempre los comentarios eh, han sido los mismos, ¿no? Que quieren poner eh, como referente en el calendario del Challenge Tour el destino turístico. Yo creo que tanto la, la orgánica Javier Germás sí. como el Grupo Iberostar como los Campos de Golf estamos por la labor y los jugadores, como estábamos diciendo, estamos por la labor que así sea. Eh, que, que dentro del calendario, eh, en el mes de junio, el Challenge de España o el Challenge de Cádiz se realice en el Real Club de Gol Nuevo Santi Petri. Si todas las partes, incluidas las instituciones públicas que nos han ayudado muchísimo, y tengo que decirlo, el Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación, eh, la Junta Andalucía, eh, siguen apostando por el, el turismo de calidad, por el turismo de golf, en, eh, sobre to en toda España, pero sobre todo en Andalucía, el que el Chanest Tour esté en el calendario eh, sería un aldabonazo más eh, para que en toda Europa vean la calidad de nuestros campos.
1: Pues si te parece, más adelante, Rafael, volveremos a hablar más centrados en el torneo del Challenge Tour, eh, haciendo ya un balance de pues qué jugadores podemos tener allí, que ya les digo, que ya les avanzo, que va a ser un, un pues seguramente el, el, el mejor torneo del Challenge Tour que se ha podido ver en Santipetri en los últimos años, por el nivel de jugadores que va a haber y sobre todo también por el nivel de jugadores españoles que van a estar allí en ese, en ese torneo. Nos emplazamos a una próxima cita para hablar más detenidamente del torneo y de lo que vamos a poder ver allí, si te parece bien.
3: Me parece perfecto, Alejandro. Solo recordar a todos los oyentes que ¿Sí? será del 5 al 11 de junio eh, de este año 2021
1: claro, de 5 al 11 de junio bueno, la fecha no puede ser más buena para que se vayan ustedes pues la semana antes la semana después y la semana del Challenge para que se reserven ahí un huequito de las de las vacaciones se van 15 días a Santipetri y no se pueden imaginar ustedes lo bien que se lo van a pasar bueno, eh, estoy hablando como si no lo sabían no lo supieran muchos de los que nos están escuchando que ya lo saben pero por si acaso hay alguno despistado todavía por ahí y no lo sabe eh, desde luego que aquí desde luego lo recomendamos que, que se hagan ese plan porque es una, es una auténtica maravilla eh, pues nada, que muchísimas gracias eh, Rafael Hernández, director general del Real Club Golf eh, Novo Santipetri Santi por estar eh, con nosotros del grupo Iberostar y por contarnos pues, todas estas maravillas estas excelencias de, de un campo de golf y de una zona eh, incomparable en España
3: Muchísimas gracias, Alejandro, a ti y a todos tus oyentes. Nos emplazamos para hablar del chat. Gracias.
1: Perfecto. Un saludo. Hasta luego.
3: Un abrazo.
1: Si está buscando un hotel en primera línea de playa con campo de golf, Iberostar Royal Andalus es la opción perfecta para unas vacaciones inolvidables. Relax, deporte y todo incluido con acceso directo a la Famosa playa de la Barrosa, fantástica playa de la Barrosa. Disfrute de su exquisita gastronomía, su amplia oferta de ocio, sus piscinas y relájese en su spa. Y los amantes del golf, pues ya lo saben, podrán jugar en el Real Novo Santipetri Golf Club, su prestigioso campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros. Una combinación perfecta de playa, golf y todo incluido en Iberostar Royal Andalus. Bueno, pues eh, volvemos. Después de, de escuchar estas eh, maravillas ¿no? del Royal Andalus, ¿no? el, el hotel de Iberostar de Santi Petri con ese magnífico campo de golf, con el novo Santipetri de Severiano Ballesteros, es, es una de esas regiones de España donde uno se puede tirar unos 15 días de vacaciones extraordinarios, jugando al golf en muchísimos campos que hay por la zona y especialmente en este de diseño de Seve que, que, bueno, que estuvo cerca, ¿no? como hemos comentado con su director general, de acoger esa Ryder Cup en el 1997, ¿no? Por lo menos ahí estuvo, ¿no? Entre los, entre los candidatos. Que, eh, David, después de, de todo el análisis ¿no? del calendario del PGA Tour, eh, vamos, digamos, a la pura competición ¿no? de este de este fin de semana. Eh, lo que tenemos, seguiremos hablando de este tema seguro, seguiremos, seguirán saliendo cosas, ¿no? de Bueno, pues a ver qué torneos son, no los que realmente al final son elevados el año que viene. Un,
2: un último apunte, sí, Alejandro. Claro. Yo espero, de verdad, que el señor Niklaus eh, y luego los... los los herederos ¿no? de Arnold Palmer y el señor Tiger Woods mantengan el corte en esos tres torneos, ¿no? Me haría mucha ilusión que, que, rea que realmente ocurra, como más o menos hemos intuimos que pueda ocurrir, Y ¿no? ya lo hemos explicado antes. ¿no? Ojalá. Y que realmente esos torneos pasen a ser como digamos un segundo grupo, una burbuja, digamos, especial de torneos con una bolsa de premios mayor que la media pero muy por debajo de los Elevated ¿no? y con su corte, eh,
1: como Dios manda Sería una, un escenario muy bonito, estoy de acuerdo eh, Bueno, que, que vamos a la competición pura y dura esta semana simplemente por recordárselo, ¿eh? ya, ya lo abordaremos el lunes cuando cuando hayan pasado los torneos y lo explicaremos mejor, pero bueno simplemente recuerden, Arnold Palmer Invitational torneazo, 20 millones de bolsa de premios, bueno, Elevated en fin, eh, todo lo que ya saben en Bay Hill, torneo eh, o perdón, en este caso, campo campo que está preparado muy duro, eh, ya nos han contado, ¿no? Javier Herbiti contaba en Ten Golf en, en Cadilandia que, que cuidado, que cuidado porque hay mucho RAF, eh, porque los greens están muy duros, como suele ser norma habitual en Bay Hill, ¿no? Eh, lo que le gustaba a Arnold Palmer y que, y que vamos a ver cuánta gente acaba bajo par eh, al final, el domingo, porque a todo esto se une una previsión del tiempo. Eh, graciosita, graciosita y guasona, porque... Curiosona, curiosona. <ríe> porque va a haber mucho viento, va a haber viento todos los días, jueves va a hacer viento, viernes va a hacer mucho viento, el día de más viento de todos, el sábado también va a soplar y el domingo va a soplar algo menos, pero va a cambiar la dirección, con lo cual, oye, pues va a meter ahí otro puntito picante para, para la de, el desenlace, digamos, del, del torneo, así que Vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego pinta maravilloso. David, este, este Arnold Palmer en el que, recordemos, John Ram juega hoy a partir de las 6.28 de la tarde, hora peninsular española. Espero no equivocarme esta semana, como me equivoqué en el Génesis. 6.28 de la tarde, John Ram sale a jugar este jueves.
2: Sí, recordemos también que, que, que el año pasado se ganó con menos 5, sí. ganó Scottie Shepherd con, con menos 5. Y que Javier Arbiti, que para quien no lo sepa es el, es el cadí de Emiliano de Grillo, ¿eh? sí. que está allí, está allí jugando esta semana. Eh, Javier Arbiti, entre otras cosas, decía, dudo mucho, la verdad, que se vaya a ganar eh, con un resultado mejor a ese 5 menos de septiembre de sí. del año pasado. Eh, veremos, pero bueno, por, por ahí, o sea, muy, muy tono... Muy tono US Open, US Open ¿no? Sí. Esto tiene un tono US Open que nos encanta, ¿no? No, no podemos evitarlo. <risa> nos gusta
1: mucho, sí, sí, sí. Nos gusta mucho el sufrimiento. Bueno,
2: y aparte que, que todos los todos los jugadores que han ido pasando por rueda de prensa allí en, en, en Bay Hill eh, lo, han ido, lo han ido confirmando, ¿no? Que, es, que efectivamente los greens ya estaban muy firmes a, a martes, sí. digamos. Eh, y, y bueno, que es verdad que las calles están todavía húmedas, es decir, que... Que la bola se quedaba más en, en el fairway, ¿no? En un momento dado. Sí. Pero que eso también va a ir cambiando, normalmente, sobre todo, también con la acción del viento, ¿no? Claro. Va a ir secando las calles, eh, aunque quizá pueda llover algún. No sé si el fin de semana. El sábado, daba ¿no? Un poquito el, sí, de, el, sábado el sábado daba un algo de lluvia. de lluvia. Sí,
1: efectivamente. Sí, sí, sí.
2: Bueno, el RAF. Eh, el RAF muy potente, muy denso y además peinadito en dirección a ti.
1: ¿Eh? O sea. sí, 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 poniéndotelo complicado. Vamos, que aquí no te lo no te lo facilitan y, y, y sí, sí, es que es que va a ser, va a ser un test eh, magnífico. Va a ser un gran eh. torneo. Y, y, va, y va a merecer mucho la pena seguirlo. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el rendimiento que puede ofrecer John Ram. Eh, eh, él, desde luego, está convencido de que puede jugar muy bien en Bay Hill. De hecho, ya jugó muy bien el año pasado. Lo que ocurre es que no metió un solo pad, pero jugó muy bien de Tia Green, ¿no? Es un campo que le va y que le, y que le gusta. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que qué es lo que puede hacer, porque desde luego la racha que lleva John es, es impresionante, ¿no? Y, y a ver si, lo, si, si consigue llevarla, ¿no? Mantenerla. Esta semana en, en Florida. Eh, de nuevo,
2: recordemos eso, ¿no? Que es, está en juego de nuevo el número uno del mundo, ¿Sí? ya casi todo, ya, ya se ha hecho tradición, ¿no? Eh, y de nuevo, pues los mismos tres, ¿no? Con la diferencia de que ahora es John quien defiende el trono. Eso es. Que, y Scottie, y Rory McIlroy quien, quien aspira
1: a quitarle de ahí, ¿no? Que, exactamente, vamos a, ver, ¿eh? vamos a ver qué pasa. ¿Qué te pareció? Por cierto, David, cuando le preguntan a nuestro, nuestro buen amigo Doug Ferguson, le pregunta a John, eh, John, ¿consideras que hay alguien ahora mismo que cuando tú estás a tu máximo nivel puede ganarte o podría ganarte? Y John responde con un contundente ¡no! Y, 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 y le faltó decir, ¡siguiente pregunta, por favor!
2: Sí, me parece que es muy. y Luego él especificó, ¿no? Sí. Eh, yo creo que hay muchos jugadores que deben pensar como yo, ¿no?
1: Y eso es que eso es así, espero, ¿no? dijo. Eso espero, dijo. <risa> como, como diciendo, hombre, eso espero porque porque es que es una de las es fundamental también, ¿no? Para triunfar en el deporte individual creértelo también, ¿no? Eh, saber que, que tú eres mejor que los demás, porque si no es muy difícil, ¿no?
2: Sí, y eh, quizá la parte más interesante, fíjate, a la que luego se refería también ¿Sí? Sander Sofeli, que le hicieron la misma pregunta es eh, cuando ambos, porque lo hicieron ambos, tanto John como Sophie apostillaron, ¿no? Dijeron, vamos a ver, en realidad aquí de lo que se trata, o lo importante, es eh, cuando te ves capaz de ganar sin tener eh, tu, tu claro. versión mm, más, mm, más dominante. Ese es ¿no? el
1: salto de calidad, claro. Uh -huh.
2: Efectivamente, ¿no? O sea, al final... Hay muchos grandes jugadores de golf que en su mejor semana, pues bueno, ya es que lo vemos casi a, a diario, ¿no? Sí. Que en su mejor semana son capaces de ganar a quien sea. La cuestión es, eh, ya son muchos, el club ya es mucho más reducido cuando se habla de jugadores que sin su, sin, sin su mejor juego, sin swing ni quedadito, pues son también capaces de hacer resultados e incluso de ganar torneos, ¿no? Ahí es donde realmente se diferencian. Eh, los megacracks los, del resto.
1: ¿no? Exacto, así es. Así que, bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no? Están todos, ¿eh? Están todos esta semana, McIlroy, bueno, ¿qué le vamos a contar, no? Scheffler Schoffle, Morikawa... ¿Qué es,
2: que, es, que es Alejandro lo que alucina a Bestellón, ¿no? Que ganó la claro. final de Dubai sin coger, vamos, eh, nah, nah, sin coger calles. Sin en coger calle. campo donde está muy penalizado y que ha ganado también en... en yo te diría que en el Sentry sí que anduvo muy, muy cerca. De, sí,
1: en el Sentry jugó muy bien, es verdad.
2: De su mejor nivel a, en, en, en todas las partidas del juego, pero no te diría que fue así en Riviera, por no, ejemplo. No, no,
1: no, no lo fue. No que lo no vi. es
2: que jugara mal, ojo, ¿eh? ¿Cómo va a ser que jugara mal? <ríe>
1: Pero no, no a su mejor pero... nivel, pero no a su mejor nivel. O sea, que tiene margen de mejora, vamos.
2: Sí, sí, sí. No, es que yo no está ganando mucho con una de sus principales armas, que es el Driver, todavía un poquito ahí, ¿no? Sí. Por domar, por domar.
1: Sí, 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 no no al 100%, efectivamente. No no con el drive al 100%, que como tú dices, es su principal cualidad, ¿no? O la mayor cualidad de su, de su juego. Así que, bueno, vamos a ver qué nos encontramos esta semana. Va a ser una semana curiosa también, con viento. Eh, no hemos tenido todavía, ¿no? Ningún torneo en el PGA Tour con mucho viento, ¿no? Con durante cuatro días no, O sea que eh, también va a ser una por prueba
2: En Fénix hubo ¿eh? ahí algunos tramos del torneo es verdad. Muy duros ¿no? Además viento matutino, Tienes muy razón. frío Que los volvió los volvió locos Pero no, es verdad que rachas de estas de 40 y 50 km por hora Que son de las que se hablan para el viernes Sobre todo sí. mm, Para el viernes sobre todo por la tarde verdad? Sí, en ese sentido por sale, por sale, sale beneficiar porque el viernes va a jugar por la mañana
1: Sí, así es. Eh, aunque va a soplar bastante por la mañana también. ¿eh? Lo que pasa es que sí, las principales sí, sí, rachas sí. van a ser por la por la tarde. ¿no? O sea que al final, oye, pues ese matiz es importante, pero que bueno que también va a soplar. Que, que no es que vaya a haber una diferencia que diga bueno, oh, es que esto ya está hecho, esto lo va a ganar alguien que juegue el viernes por la mañana. No, no, no. El viernes por la mañana también va, va a soplar, aunque menos. Ahí ahí sale beneficiado John, como decías. Que, mmm, vale, pues eh, eso, eso es lo que tenemos en Arnold Palmer. Después, simplemente comentar eh, en otro orden de cosas, que en el LPGA se Está jugando en Singapur, que ha empezado hoy, eh, ya la primera jornada, y que, bueno, que Carlota la tenemos metida en el top ten, ¿eh? Con menos tres, buen inicio, a cinco golpes del liderato de Skossol, eh, la jugadora eh, norteamericana, que es sorprendente, eh, es sorprendente el líder, porque están las mejores del mundo en Singapur, las mejores, no falta, eh, pues, prácticamente ninguna, ¿no?, en, en, en este torneo. Y, y nada, y que, y que hay torneo también de Lady European Tour en Sudáfrica y, oye, felicitar a Kim Vidal por esa victoria en el Alps Tour, que estamos siempre muy pendientes ¿eh? de todo lo que van haciendo nuestros jugadores en otros circuitos, en los circuitos menores, en los circuitos de promoción eh, a través de los cuales se va subiendo y ya hemos empezado con una victoria en el Alps David, que no está nada mal, ¿eh?
2: No, está muy bien, recordemos a Kim Vidal, eh, que ya fue un, un, uno de los grandes animadores de aquel sí. Open
1: de España, ¿no? Exacto, exacto. El eh, amateur que pasó el corte y que se pegó ahí con Luis Masabeu para ver quién, eh, ¿no? quién, quién acababa como mejor amateur. Finalmente fue Luis Masabeu, pero ahí estuvo ¿no? Kim Vidal también eh, jugando muy bien esa semana del Open de España, ¿no?
2: Y este resulta, evidentemente, da continuidad a toda aquella y,
1: no, y, no, y nos hace frotarnos las manitas un poquito. Sí, sí, sí completamente. Así que, que nada, que, que van bien las cosas ¿eh? y que se viene por delante un fin de semana eh, bastante interesante. Vamos a ver qué sucede en el Arnold Palmer. Hasta aquí llegamos, ¿eh? hasta aquí eh, esta bola provisional en la que yo creo que hemos analizado profundamente todos los cambios que se vienen para 2024 en el PGA Tour, eh, eh, esperemos que también y queremos conocer sus opiniones al, al respecto y, y nada más, que como siempre eh, volvemos el próximo lunes después de los torneos, que disfruten de este fin de semana, que jueguen al golf y que vean mucho golf y que muchísimas gracias por estar ahí, por supuesto, David Durán, muchísimas gracias a usted.
2: No, no, por favor, no, no, a usted.
0: la culpa es el indio